Я всех приветствую. Мы продолжаем тему учитель-ученик, практик Садана. И как я успел заметить, у многих людей, которые интересуются темой йоги, интересуются темой йоги именно как саданы, как духовные практики. У них очень много различных пробелов, но люди так устроены, что им свойственно преувеличивать свои достижения, свои возможности и также свои знания. Поэтому мне часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, ну, даже не мне, просто присылают ученики какие-то комментарии, вот там, где они помещают какую-то информацию, связанную с йогой. Например, вот недавно мне прислали, там был материал относительно хридая чакры. Хридая чакра – это... Чакра, которая упоминается в Хамса Панишад, есть такой текст, и она из восьми лепестков, и данная чакра описана таким образом, что в ней необходимо созерцать Иштадевату, ваше главное божество. И данная техника, она упоминается в самых разных источниках, в тантрических, югических, в пуранах, панишадах. И также в основном, в основном она описана как созерцательная практика, но есть разные пути использования данной чакры, где-то, вот, например, я видел, видел и в Геранда Самхите, Геранда Самхите в описании Стхуладьяны. Также Гуру Чакра еще есть. Гуру Чакра, она находится выше, на расстоянии между Аджни Чакрой и Сахасрара Чакрой. Как правило, она описана с 12 лепестками. Ну, там очень много различных элементов. Но это не важно, мы сейчас не будем это обсуждать. Смысл в том, что человек странный написал коммент, дескать, да нет, везде же говорится, что там вот есть анахата чакра, что это за такое название, гридая, гридая, это, это наверное, это просто сердце. Вот где-то он прочитал, что на санскрите просто сердце. Вот, и... И нужно это воспринимать просто как вот орган, и все. Во-первых, нужно расширять свой кругозор, потому что если ты не умеешь читать аутентичные источники в оригинале, именно на санскрите или же в других каких-то индийских языках, ну, в общем-то, санскрит, он наиболее актуален, то как ты можешь видеть, где что упоминается. И, и от того, что ты прочитал пару 
тройку каких-то источников и где-то чего-то увидел, не интересовался широко. И как ты можешь давать такие грубые оценки, не зная огромного объема самых разных текстов? Иногда действительно это разные чакры, но в любом случае это не просто какой-то орган, а это техника. Например, в, Геран... в той же Геранда Самгите там есть перечисление различных самадхи, и одно из самадхи состояние тотальной собранности, как бы включенности всех аспектов своего естества своей природы называется бхакти бхакти йога самадхи и достигается через созерцание божества вот этой хридая чакры поэтому говорить что это просто орган наверное глупо конечно есть разные изложения подобного материала где-то говорится что это действительно отдельная чакра что действительно находится в области сердца сердце как мы знаем анатомически если смотреть оно чуть-чуть как бы левее да а нахата чакра нахата чакра находится посередине но иногда и саму анахата чакру тоже называют хридая Такое тоже можно встретить. Или манипуру называют Наби чакра. И такое встречается. И Вишуда, Вишуда чакра также может называться Канта чакра. Поэтому тем, кто изучает наши материалы, я все-таки рекомендую быть очень аккуратными, не думать, что вы многое знаете внимательней сначала изучить различные источники и после этого можно будет с вами говорить как-то более-менее серьезно ну а если вы не специалист если вы не знаете то по крайней мере можно как-то более деликатно задавать такие вопросы они а прям вот так вот грубо выдавать какие-то есть такое такая попытка ну или скажем так у людей комплекс компетенции когда он пытается написать какую-нибудь гадость или сказать какую-то гадость особенно критиковать людей которые в каких-то вопросах разбираются на порядок выше чем данный персонаж некоторые говорят что да вот там по индии там то только там всякие хипари. Ну, если вы никогда не жили, я вам говорю, никогда не жили на подаяние, вот вообще без денег в Индии, не выживали, то о чем вообще вы можете говорить? Ну, меня просто поражает. Это вот то же самое, что человек, который не побывал на войне, на какой-то серьезной, начинает там рассуждать просто чего-то там наслушавшись, насмотревшись, не зная ситуацию изнутри, и не пройдя это на собственном опыте. Поэтому, конечно, таких людей очень много, и многие из них также 
пишут под различными никами, позволяют писать любой мусор, любые какие-то агрессивные выпады. И здесь, конечно, на самом деле, на самом деле интернет – это такая свалка, что, в принципе, это можно все и не смотреть, потому что это просто тонны какой-то информации нужно уметь отсеивать, потому что в интернете очень много всего такого, что вы можете просто погрузиться и не вылезти из этого. Ну и нам сейчас хотят создать такой еще нейроинтернет, который будет объединять биологию с психикой человека. Ну и вот в связи с этим тоже довольно интересно. Я хотел бы коснуться нескольких фундаментальных тем, которые, которые многим не ясны. Духовных тем, конечно же. Я сейчас не буду углубляться во все то, что происходит сейчас. Для этого будут отдельные видео. Мы отдельно поговорим, хотя, конечно, здесь нельзя духовную сферу вычленять от всего того, что происходит. Я бы даже сказал, что духовная тема здесь номер один. Я бы мог бы даже сказать, что это только я могу рассуждать, как я это вижу. Тем не менее, любой человек, он все-таки мыслящее существо, да, он все-таки э, человек в первую очередь, мыслящий, и у него есть душа, есть дух, ну, в зависимости от того, какой духовной традиции он придерживается, или даже если он не придерживается, все равно в природе не существует э, э, закономерности просто так. Все э, находится на своих местах, и все регулируется каким-то образом. Значит, у всего есть какая-то основа. Не бывает так, что просто вот какой-то вихрь, какой-то ветер пронесется над грудой металла, да, каких-то обломков металлолома, такой свалки, и соберет вам там самолет или еще какую-то конструкцию. Вот просто так вот спонтанно это происходит, якобы как это думают, может быть, материалисты. На самом деле нет. Что-то есть, что это все регулирует. Что это такое? Об этом, конечно же, говорится и в йогических текстах, и в, и в тантрах, и в пуранах, и в упанишадах. Во многих, во многих источниках вы можете это все увидеть однако однако тексты это тексты важен еще и свой живой опыт и я хотел бы коснуться говоря о ученичестве и говоря о взаимоотношениях с учителем говоря о практике коснуться таких тем как двайта и адвайта я знаю, что многие об этом слышали, но, наверное, не все, и если кто-то слышал, у многих очень 
такое туманное представление. Конечно, это сложно, сложно все рассмотреть в двух словах. Хотя у меня есть способности говорить долго, я могу говорить часами, могу, у меня были не раз такие ситуации, когда мне приходилось фактически целый день проводить сатсанг, например, во Франции, и много часов действительно уходило, ну и не только там, и в России, и в других странах, где я проводил какие-то мероприятия. Поэтому, конечно, говорить я могу очень много, и здесь действительно надо много говорить, но времени у нас немного, поэтому я думаю, что я буду касаться только ключевых моментов. Конечно, люди так устроены. Вот есть люди, которые просто вот негативщики по своей природе. Если я буду допустим, излагать каким-то сложным языком, используя санскритскую терминологию, скажет слишком все замудренно, а где практика? Кто-то скажет, если я буду говорить простым языком, скажут, а это все вот костноязычно, все просто, это вот для таких, для Иванушков-дурачков. И вот что ты не делай, всегда будут те, кто недовольны, и если ты не способен понимать, даже такой язык, если до тебя не доходит, ну, наверное, проблема не в том, кто это говорит, а в способности вообще воспринимать. Потому что, например, я со своим учителем вообще общаюсь молча. Я его понимаю с полуслова, а иногда даже и вообще без слов. И он точно так же меня видит очень хорошо. От него бессмысленно там чего-то скрывать. Это бессмысленно не, не только в отношении него, но и а, вообще даже для самого себя. Потому что все эти отождествления а, с какими-то своими качествами характера, с какими-то своими самскарами, это все определенное торможение в развитии. Поэтому вот да, вот такая вот бывает ситуация, когда есть люди, у которых есть глубокое видение и понимание, определенный настрой, есть люди очень поверхностные, есть люди, при, когда при любых раскладах ты будешь хорошим, а есть такие люди, когда что бы ты ни делал, ты все равно будешь плохим. Поэтому то, что буду излагать я, это рассчитано на людей, которые способны понимать. И сейчас мы будем говорить о важных вещах, действительно. Во-первых, вот вы слышали двайта, двайта. Что такое двайта? Во-первых, есть и разные двайты, и есть разные адвайты. Можно разбирать эти виды мировоззрений Даршина. Ну, кстати, Даршина это не только мировоззрение, философия, но это также еще и опыт. Потому что Даршина, вот там есть атма Даршина, да, когда ты видишь свою э, истинную 
суть да, себя. Видишь атман, атма даршана, брама даршана, когда ты постигаешь источник всего творения. Допустим, даршана каких-то божеств. И через это приходит какое-то знание. В зависимости от традиции есть разные, разные представления о том, что, чем является это знание. Но в любом случае это знание непростое. Более того, более того апаравидья, ограниченное знание, или, говоря еще более конкретно, ложное знание, фактически можно рассматривать как невежество. Все люди чего-то знают. Вот все люди, они могут чем-то гордиться. У них всегда найдется такой повод. Но, тем не менее, мало кто отдает себе отчет, что в нем что-то не так, и что есть какие-то рамки в этом человеке, в нем, что нужно продолжать свои поиски, должна быть достаточно сильная мотивация докопаться до истины. Нормальный, так сказать, духовный человек, он никогда не остановится на достигнутом, потому что мы не знаем пределов наших достижений. И вот, да, я заметил, что многие люди просто не понимают вот эти различия. Во-первых, что такое двайта? Двайта, два, вот как и в русском языке, два, да, там дви, два, означает двойственность, дуальность. В каком смысле? В том смысле, что вот есть что-то абсолютное, есть что-то совершенное, есть вы. И в данном случае вы почитаете нечто, что является чем-то возвышенным. То есть вы в таком случае считаете, что вот вы почитаете какой-то объект. Какой-то объект. И очень часто этот путь, он ассоциируется с бхакти. Путем бхакти, когда есть божество, и вы совершаете поклонение. Недвойственная традиция подразумевает, что нет сущностного различия между вами и между, например, Брахманом или Шивой. Одним словом, каким-то совершенным образом или совершенным каким-то ориентиром, можно так сказать, по сути, вы являетесь одним целым, и поэтому очень часто данный путь, он ассоциируется с гьяной. На санскрите это еще звучит как джняна, 
Ну и часто другой вариант произношения, как гиана. Знание. Знание. То есть вы постигаете себя и вы постигаете Бога. И между вами нет, нет разделения. Как капля воды, она падает в океан, и вы растворяетесь. Очень звучит просто. Казалось бы, все понятно. Но, тем не менее, здесь есть очень много подводных камней во всем этом. Какие могут быть проблемы? Вот очень часто Адвайта ассоциируется с именем Шанкары. По-моему, в восьмом веке, с восьмого по девятый века, ну, есть много разногласий относительно жизни такого рода учителей, и, допустим, Горакнатха, Шанкары и других Патанджели. Ну, неважно. Он создатель Адвайта Веданты. Адвайта Веданты. Веданта – это суть завершения вед. Часто ее ассоциируют с Упанишадами, а также с Бхагавадгитой и с Веданта-сутрами. Упанишады – это внутренняя суть вед. Разные есть Упанишады, конечно же, Некоторые есть, есть вот ранние Упанишады, которые считаются в большей степени связанными с ведами. И есть Упанишады, которые были написаны позже, составлены. Их достаточно много. Ну, точно можно сказать, что больше ста, но по факту там доходит больше, больше 200. Кто-то там и даже 300 насчитывал, потому что есть еще Упанишады не только даже на санскрите, но подобное встречается не только касаемо Упанишад, но также Пураны существуют, Тантры различные, где используется не только санскрит, поэтому все вот эти классификации, каноны они, конечно, существуют, но на эту тему очень много есть различных споров, что считать более аутентичным, что менее. Ну, неважно, неважно. И вот эта вот традиция да, Адвайты, если брать конкретно Шанкару, подразумевает, что весь мир... Джагат Митья, то есть является тленным. То есть вся Вселенная, она меняется постоянно. Это то, что не является чем-то вечным. И, соответственно, конкретно вот именно... Адвайта Веданта рассматривает мир как маю, различные формы, 
мая от корня ма означает отмерять, мерить. То есть это, это какие-то формы, которые ограничены в пространственно-временном континууме. То есть они могут растворяться, они могут появляться новые формы. И так как это все нестабильно, то Шанкара трактовал этот мир как иллюзию. Одним словом, здесь нет смысла искать чего-то такого, во что стоит верить, ибо все это рано или поздно исчезнет, как мираж. Ну и, соответственно, соответственно, единственное, что остается, это наша вечная душа и душа, которая сущностно тождественна Брахману. То есть вездесущему абсолюту, который вечен, который неизменен и который, в котором и нужно искать себя, нужно искать прибежище, вернее, как искать себя, атман, потому что по сути мы не раздельны. Просто атман это тот же брахман, только вот как субъект в нас, внутри нас самих, внутри тела. Ну, это субъект как таковой. И когда происходит вот это вот разотождествление с различными иллюзорными формами, Тогда атман освобождается от различных покровов. Мы знаем, что есть в Веданте так называемые коши, оболочки, физическая анамая коша, праническая, витальная, пранамая коша, манамая коша, ментальная, бичнянамая коша. То есть это оболочка, связанная с постижением нашего сознания. И ананда Майакоша, оболочка блаженства. И вот когда вы отсоединяетесь от всех этих оболочек, ну, атман, то мы начинаем раскрывать для себя, что мы являемся вот тем чистым сознанием садчидананда. Мы Наша природа блаженна, наша природа вечна, сад, да? она истинна. И э, раскрывается истинное знание также, чит. Таким образом, э, Адвайта Веданта декларирует, что да, что вот мир – это иллюзия, и практика э, разотождествления, так, так называемая аспарша-йога, Йога не соприкосновение с этим миром для веданты, адвайта веданты именно, является ну, такой, таки, такой главный, главный. Конечно, там много своих различных нюансов. В традиционной веданте они изучают веданта сутры, слушают это от гуру. И дальше они это начинают осмысливать, вникать в суть. И через вот, это, вот эту суть они э, практикуют э, самоизучение. Э, не дитьяса, самопостижение. 
и в конечном счете Атмагьяну. Вот. Относительно Двайта я уже вам сказал, что Двайта, они бывают разные Двайты, вот если взять, допустим, Санкью, ну, Санкья тоже различная, на разных периодах она была разной. Есть Санкья атеистическая, где подразумевается, что есть Ишвара, есть Бог, и есть наша душа, что душа она не может слиться с Богом окончательно, но тем не менее через почтение Бога душа очищается, она становится совершенной и разотождествляется с источником всего творения Пракрити. Если мы отождествляемся с силой Пракрити, то мы погружаемся все больше и больше в этот мир, мир действий, мир активности. У нас появляется хамкара, мы такие становимся вот дельцы, да, мы там вот такие деловые, да, там и участники, участники в этом мире. И йога, конкретно вот именно йога по Танжели, подразумевает, что вот эту всю деятельность ее нужно прекратить, ее нужно остановить. И там упоминается Ишвара, что его надо почитать, ему нужно посвящать плоды всех своих действий, и таким вот образом он постепенно ведет практикующего к самадхи. Также там говорится, вот если брать йога-сутры по Танжели, они базируются тоже на Санки, что Ишвара является таким вот Адигуру, изначальным учителем, как бы учитель всех учителей. Позже данная концепция стала использоваться очень в распространенном таком виде в тантризме, что все остальные учителя, они также являются проявлениями Ишвары. И это также встречается, например, в, в кашмирском шиваизме, о чем мы еще поговорим отдельно. Был такой вот, значит, изначальный учитель, да, который обрел какую-то реализацию, какой-то опыт. И далее он делает такую прадану, да, вот сампрадну, то есть он передачу, отсюда и слово сампрадая, или же парампара. То есть парам, да, это как бы пара. То есть следовать за кем-то, да, то есть вы как бы следуете, вот вы следуете за своим учителем и перенимаете его опыт, перенимаете его реализацию. Учитель он передает, поэтому сам продая иногда переводит как традиция, 
ну, наверное, точнее будет перевести это как передача. И вы можете увидеть, что вот был Адинатх, да, первый мастер йоги Шива, он это передал знания, знания йоги своему ученику Мацендранатху, тот передал Гуракшанатху, ну и так далее. И так вот, в общем-то, появилась традиция надхов. Хотя вот этот термин мастер надх, да, он, в общем-то, широко используется. Есть очень много синонимов, там, с вами, Бхагаван. В принципе, это все имена Шивы. Не только Шивы, может быть, еще и Вишну тоже. Например, Джаганатх тоже, пожалуйста, там используется такой же, такой же термин. И у всех последователей, кто следует вот данной традиции, кому Шива передал себя и кто воспринял это и обрел он стал как бы носителем носителем вот этой передачи он также становится надх в зависимости от того какая традиция то есть если это там традиция шанкары то это с вами ну фактически с вами вот этот вот это окончание означает сва, как бы сама, тот, кто, кому свойственно самообладание. Вот так можно перевести самоконтроль. Там еще разные, да, го с вами, там разные используются такие приставки к имени. Или же там ананда, если это традиция, например, в тантризме очень часто используют такие окончания в именах. Иногда используют это и в каких-то ведантических тоже. Вот. Допустим, дас, да? дас слуга Бога, тоже в вайшнавских традициях. Они во всех. Во всех. И есть очень есть разные. Или, допустим, йогин, тоже вот это и окончание. То есть это изначальная форма в именительном падеже будет йоги. Ну, то есть это тот, кто тот, кто связан с йогой. Так можно сказать, да, тот, кто себя связывает с этой традицией, с йогической. Поэтому в именах там иногда делается приставка йоги, дальше там имя дается и заканчивается на надх. Вот, это просто говорят йоги такой-то, вот, или просто говорят там надх такой-то, то есть имя и надх. Вот, а, это если мы говорим вот двойственное учение а, Патанджали, его йога-сутры, о них можно много говорить, а, важный текст, а, несмотря на то, что я даже встречался с критикой а, данной Даршин данного мировоззрения, но тем не менее, мне кажется, люди слишком опять же себя переоценивают, говорят, что вот тантра, она начинается там, где заканчивается йога Патанджели, но люди, которые не реализовали то, что описывал Патанджели, могут ли они вообще что-то говорить? 
понятно, что они просто повторяют чьи-то слова, пусть даже это и какие-то классические тексты. Тем не менее, об этом может сказать только тот, кто достиг такой реализации. А все остальное, конечно, можно говорить все, что угодно. Это тоже очень важно учитывать. И есть санкия, есть санкия вот когда просто так называемая атеистическая санкия, но тем не менее она не отрицает существование души. То есть есть Пуруша, наша душа, мы являемся Пурушей. И, и все. И все. Есть Пракрити, есть наше тело. С чем мы должны разотождествиться? Вот санки, она на это и направлена. И есть такие базовые принципы, из которых исходят различные виды материальных структур, так называемые татвы, такие они базовые. И если вы разотождествляетесь с этими базовыми принципами, то вы остаетесь просто в своей вот такой первозданной чистоте духовной, вы достигаете освобождения духовного, и это сопровождается различными возможностями, так называемые сидьи. Разница по Танджели такой санки теистической в том, что и та, в одном случае вы просто обретаете самопостижение, в другом случае есть еще такой вишейша пуруша, пур, пуруша вишейша, да? то есть это особый, особый пуруша, такой высший дух, известный также как Ишвара. И вы его почитаете, совершаете какую-то упасану, и это также способствует вашему освобождению, также оставлению различных вовлеченностей в сферу практики. И сидхи, ну я бы так сказал, сидхи совершенства это... Знаете, это вот как излучение вашей души. Вот есть солнце, да, есть ядро, вот само основа солнца, есть вот лучи, свет излучаемый. Вот, допустим, душа это будет само солнце, а сидхи это совершенство в виде таких вот лучей. И по мере того, как вы достигаете чистоты, вы начинаете высвобождать из себя те или иные способности. Но, конечно же, путь этот непростой, потому что какие-то способности могут начать проклевываться, и человек он на них начинает западать, цепляться и начинает злоупотреблять ими. И если он слишком 
подвержен таким вот соблазнам, то дальше просто он теряет эти способности в таком лучшем случае. Но вообще он может и заработать себе даже какие-то проблемы. То есть если там действительно есть какие-то злоупотребления. Поэтому йогины часто предупреждают, что да, что это опасно. Что это опасно. С одной стороны, как бы это, это показатель, да, что вы в правильном направлении двигаетесь. С другой стороны, есть опасность того, что вы можете сбиться с главных ориентиров. И вот мы коснулись, я не буду еще углубляться, есть там еще такая вишишта адвайта, там всякие шуда адвайта и так далее. За исключением может быть, вот что действительно еще стоит упомянуть, это так называемая пара адвайта или там протягша адвайта которая свойственна тантризму, хотя, конечно, тантризм, не, не всему тантризму, потому что есть тантризм, например, в виде агам, таких двойственных агам, которые вы можете встретить в Шайва-Сиданте. Они по-своему отличаются от Байрова Агамах, от Агам, где недвойственность выражена особым образом и влияет на практику фундаментальным образом. То есть вы эту доктрину ей следуете в своих различных методах. Итак, что такое протягшая адвайта? Чем она отличается? И вот на этом я хотел бы чуть-чуть за заострить ваше внимание. Но чтобы ее понять, нужно учесть вот эти вот две предыдущие традиции, которые я упомянул. Это дуалистическая традиция и Адвайта именно в подаче Шанкары. Вот чем они отличаются? Конечно, есть свои тонкости. Это нужно отдельно еще рассматривать их. Вот, например, традиции Шанкары, его последователь, вот он был первый учитель Шанкара, а потому его называют Ади Шанкарачарья. И другие его учителя, которые возглавляли и возглавляют сейчас различные матхи, их тоже называют Шанкарачарья и там определенное имя, там Сварупананда, Шанкарачарья и так далее, и разные там. Вот. Там практикуется Шривидия, это тоже тантрическая традиция, она тоже бывает разной. Но в подаче Шривиди именно в связи с Адвайта Видантой она такая достаточно брахманизированная, там 
очень много ритуалистических тонкостей. И хотя они говорят, что да, что вот нужно от всего внешнего так вот абстрагироваться, тем не менее достаточно развитая ритуальная практика там очень популярна. Вы это тоже можете увидеть. И так как там есть тоже элемент недвойственности, но в проявленной форме, то можно сказать, что каким-то вот образом там тоже существует тантризм. Тоже существует тантризм. Я думаю, что даже вот так называемые кришнаиты, которые сейчас популярны на Западе, я слышал, что ну, мы знаем даже, что Чайтанья он был посвящен в традиции Шанкары, и, вероятно, он знал Шеревидию, но, видимо, потом он мог от такой вот как бы ритуальной Шривиди отойти в более такие экстатические культы, которые содержат в себе элементы так называемой вамачары. Конечно, кришнаиты пытаются от этого открещиваться, но тем не менее, если вы посмотрите, там огромное количество каких-то эротических образов, игр Кришны и Радхи. То есть так, такие, в общем-то, которые простого человека не особо-то ассоциируются с каким-то целебатом, но тем не менее целебату уделяется огромное внимание. Но об этом можно, нужно даже отдельно как-то поговорить. Потому что действительно сущностно это может быть связано. Но для простого, человека, для простого человека будет сложно воспринять, если, если те же самые кришнаиты начнут говорить, что да, да, это вот была там связь с вами Маргой, да, но вот ну не будет же этому учить массово всех. Вама Марга, кто не знает, это тантрическая практика, которая подразумевает сакральное соитие, где участники отождествляют себя с божествами или с единым божеством, или с единым божеством, через которое проявляется множество божеств, и через вот эту практику они сублимируют свою сексуальную энергию, они ее раскрывают, то есть энергия творчества. Достаточно сильная практика, но тем не менее тоже имеет массу таких скользких моментов, злоупотреблений. И, в общем-то, люди, которые туда вовлечены, очень часто, очень часто становятся такими вот немного экзальтированными. Или, или, и даже не, не немного, а бывают случаи, когда просто у них, так сказать, они слетают с катушек. Ну, они это все продолжают объяснять, что, дескать, это вот у меня такая духовная практика. Ну, в общем-то, на самом деле, если 
человек через это становится неадекватен, то это показатель того, что в этой практике он совершил какие-то ошибки. Потому что подвижник именно такой традиции, он, во-первых, это все будет скрывать. Зачастую многие практикующие такого рода методы, они вообще в Индии говорят, что... Не-не-не, я обычный простой брахман, я такими вещами не занимаюсь. И, ну да, да, чуть-чуть слышал, так вот разбираюсь, могу там немножко что-то рассказать вам. Но в целом-то я, конечно, придерживаюсь другого. Я, у меня простая такая стандартная религиозность. И, в общем-то, они не хотят, чтобы они как-то смотрелись дико смотрелись нарушителями э, таких общих э, стандартных каких-то канонов религиозных. Поэтому они, конечно, это все скрывают. И если кто-то начинает рекламировать такого рода традиции, говорить, что да вот у нас там э, нам разрешено пить вино, кушать мясо, заниматься сексом, особенно предпочтительно, чтобы этот секс был с чужой женой, ну и так далее. То есть тут э, надо быть очень осторожными, потому что, да, возможно, люди что-то начитались, да, возможно, даже они там и какие-то практики нашли такого рода. Возможно, они даже э, научились правильно произносить мантры. Ну, хотя вот то, что я видел в России, э, честно говоря, Честно говоря, все-таки, несмотря на то, что люди отточили какую-то санскритскую грамматику, вот то, что видел я, все равно, вот то, как это произносят индийцы, есть, есть определенные различия, и видно, что люди ну, пытаются там как-то пыжиться, лезть из кожи, но тем не менее, тем не менее в основном все их интересы это или привлечь к себе побольше людей через вот такие вот духовные эксклюзивы или же просто понаслаждаться такого рода вещами там много еще искушений такого рода что в этих текстах вот текстах именно в Амачаре говорится о том что сидьи оживить мантру мантра сидхи, когда мантра работает автоматически, когда в мантре осознается присутствие божества и мантра быстро дает какие-то результаты, что есть практики, когда нужно долго начитывать мантру ежедневно. А такие тантры говорят, что вот именно в Амачарске, что, что мантры через такой вот обряд Саити, если ты будешь мысленно повторять эту мантру, то мантра активизируется ну, чуть ли не моментально, мановенно. Но тем не менее, все, что мне встречалось в России, вот, за исключением, может быть, редких случаев, но все данные практикующие, они никогда себя не декларировали, что 
они являются последователями Вамачары. Ну, даже не последователями, а вообще практикующими такого рода вещи. Но дело не в том, как человек себя декларирует или не декларирует. Дело в том, насколько он чист, и мой гуру же, он на самом деле мне сказал, что без разницы, что там тантры говорят, высший это метод или нет, потому что сами вамачарины, они говорят, что их методы самые высшие. Говорит, что кто бы там чего ни говорил, если в человеке нет чистоты, то никакие методы работать не будут, какими бы они не были такими необычными, нестандартными и привлекательными. Там могут совершаться какие-то ошибки, и человек может стать одержим вместо вместо одержимого Богом он может стать одержим какими-то низшими сущностями такое тоже бывало и не только в Индии и в России я знаю и в Европе где кто пытались такого рода вещи использовать да? то есть Получалось все так, что, в общем-то, просто люди впадали в различные омрачения. Вот и все. Поэтому мой гуру говорит, что без разницы. Говорит, что да, между одной и другой практикой на самом деле граница, она хоть и есть, но тем не менее она достаточно условная. Потому что... И обычное почитание, когда вы делаете такие чистые подношения, так называемые, это вот огонь, это благовоние, это еда какая-то, да, и подношение в виде вина, мяса и сексуального удовольствия. В общем-то, он говорит, что если всматриваться, погружаться суть вот этого удовольствия, то сущностно там будет также состояние неранжины, состояние чистоты и то же самое состояние йоги, абстрагированности от индрий, вернее как от скованности индриями. Они вот эта зависимость, она просто от вас отпадает и наступает состояние умиротворения такого. При этом это не просто какое-то такое тупое умиротворение, прибитое, да, там человек впадает в какие-то мультики, вот, или просто такой расколбас, да, как у нас по-русски это, можно так вот. Нет, а это состояние умиротворения, тишины и естества с предельной такой трезвостью. Если с этими людьми начнешь общаться, то это э, очень адекватные люди. Вот. И иногда можно даже и не понять вообще, что он там на самом деле практикует. Итак, э, недвойственность и двойственность. В чем разница, например, вот между недвойственностью Шанкары и недвойственностью тантризма? 
такой ныне известной на Западе популярной традиции, как кашмирский шиваизм, как культ Кали или культ Трипурасундари или Тары, там много еще Чинамаста. В чем различие, почему их разделяют? То, что можно считать фундаментальным различием, я думаю, что следовало бы обозначить как почитание божества в проявленной форме. Одним словом, божество может присутствовать в проявленном мире. В проявленном мире. Оно может присутствовать и не только в каких-то изображениях, например, какие-то статуи, янтры или же почитание в огне. Вот изначально это была ведийская практика, но позже она была интегрирована. Сейчас, на данный момент, индийцы частенько просто перемешивают эти все элементы из разных, из разных сампрадай, из ведийской шраутовской традиции, из традиции Пуран. Все эти традиции, они существовали когда-то в одном виде, потом они перешли в существование в другой вид, что-то они сохранили, что-то утратили. В общем, тема довольно, довольно такая сложная, можно это все разбирать в детальках, и по мере возможности я попытаюсь это сделать. В чем отличие? Не только в том, что можно почитать в безжизненных формах, но также почитать и в конкретном человеке. Но человеке именно участники этого обряда. То, что божество не сходит в тело другого человека или же в ваше тело. То есть в целом-то божество оно находится в другом измерении, но опять же, это нисхождение, оно достаточно условное. Потому что, как я уже говорил, Атман, он это то, чем мы по сути являемся. Поэтому, когда мы говорим, что вот происходит нисхождение и пробуждается сила этого атмана, его чистота, тут, тут как бы, да, действительно какой-то происходит процесс вот нисхождения такой благодати, шактипаты да, в человека. Но одновременно это происходит еще и пробуждение изнутри. То, что называется пробуждение кундалини шакти, это также вот энергия, это сексуальная энергия, энергия цветения, это энергия сознания, энергия гибкого, глубокого интеллекта. Это также сила постижения, сила мудрости в человеке. И такой человек, вот он становится, его сознание такое становится всепроникающее. Он может постигать различные сферы. И это такая вот живая духовность. Я в других видео как-то вам говорил, что вот сейчас наука становится фактически религией таким культом. Но на самом деле, это смотря как понимать религию, если в таком негативном ключе, 
то, что нам сейчас предлагают уже в виде как бы науки, да, на самом деле это уже фактически походит на какой-то средневековый культ, когда действительно настоящие ученые, они банятся кругом, продвигается совершенно другое, какие-то купленные ученые, они продвигают совершенно ненаучные вещи, главное, то есть они становятся заангажированными, проплаченными, ну и в общем-то такими исполнителями по сути безумия. Вот. Но и наука, вот изначально наука, и вот тоже я видел в интернете, кто-то из учеников поместил перевод книги введения в надха-йогу, и там говорится, что йога, она научна. Кто-то скажет, что значит научно, как йога может быть научно. Ну, эта книга, она переводилась с английского, плюс еще изначально она была на хинди, и там она действительно сверялась с хинди, этот, этот текст. Дело в том, что... Дело в том, что та религиозность, которая существует в Индии, ее нельзя соотносить в абсолютном виде с религии, которую вот люди понимают на Западе. Там все-таки есть такие шаблоны, и они достаточно такие железобетонные, вот в католицизме там, ну вот это наиболее ярко выражено, наверное. В аврамических традициях там, дво, там именно дуалистический культ, да, там есть подобие Ишвары, есть душа, есть тленный мир, есть мир как бы ограничений, рамок. Вот. И, и значит, вот, но мы не можем стать одним целым с Богом. Исключение может быть какие-то виды кабалы, если мы берем иудаизм или же суфизм, ну или может быть какие-то крайне редкие христианские мистерии, которые не особо-то популярны, и хотя теоретически, теоретически Иисус Христос говорил, что Он есть путь, это значит, что нужно следовать тому, чему следовал Он, но при этом Он еще говорил, я и Отец мой Небесный едины. То есть фактически он э, давал такие намеки на адвайту, но тем не менее э, на практике э, в таком стандартном христианстве мы этого не видим. Мы этого не видим, и, и я не хочу сказать, что это какая-то прямо трагедия такая большая, чтобы э, не было у нас таких грубых суждений, если мы принадлежим к йогической традиции. Более того, я хочу сказать, что общаясь с авторитетами Надхасом Прадай, ну вот конкретно я приведу имена, это последний раз это был, ну последний раз это был Гуру Джимитляш Надх, это само собой, с ним уже давно мы эти вещи обсуждали, 
но э, до этого, допустим, э, глава э, Джамата э, Сомварнат, э, тогда он был одним из, э, из двоих, там два э, йогина, Кишан Натх и Сумварнат. Вот он на Сумварнат, мы когда с ним общались, он сказал, что йогин может быть и христианином. Потому что йога это не, это не какие-то внешние, внешние элементы традиции, хотя они тоже важны и они могут быть такими важными вспомогательными инструментами для обретения более глубокого опыта. Но далее, если вы глубоко погружаетесь в традицию, вы можете на более глубоком уровне реализовать тот же опыт, что реализовывали и йогины. Поэтому, по сути, если вы посмотрите жизни каких-то известных подвижников в христианской традиции, фактически они практиковали йогу. Ну, естественно, естественно, христиане, священники, они скажут, что нет, йога с йогой это никак не связано, но, тем не менее, я вот общался с одним схимником, и он мне сказал, что это йога тоже, то есть это фактически. Опять же, это у нас был с ним диалог, беседа такая, это было достаточно давно, но я уже мог донести идеи традиционной йоги, ее главные задачи, принципы, то, чему следуют настоящие йогины. И, конечно же, если бы он это не услышал и не знал, может быть, он бы сказал бы, что да не, не, ну какая-то, мы, мы с этим всем не связаны, это все сумасшедший дом, то, чем там занимаются. И, кстати, я с ним бы согласился. Действительно, вот та йога, которая сейчас на всех континентах такая глобалистическая продвигается, в действительности это... Тут, 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 тут нельзя сказать, что неправы христиане. Но, может быть... У некоторых из них проблема в том, что они не знают йогу именно как духовную практику, именно как садану. Тогда бы, может быть, они бы иначе бы смотрели на эти вещи. И так как осознать, что такое традиционная йога для них сложно, это сложно даже для людей, которые, в общем-то, занимаются так называемой йогой в различных йога-центрах, если даже для них это порой бывает сложно, они увлекаются совершенно другими вещами, которые к йоге уже имеют отношение крайне условное, и то это в лучшем случае. В основном же, конечно, это как раз-таки движение в полностью другом, противоположном направлении. Это уход от йоги погружение в, в какие-то мирские заботы, копание в мирской луже. И там большинство людей, они, в общем-то, и забыли, для чего это должно было изначально 
существовать. Поэтому тут, в общем-то, все достаточно правильно, когда такое говорят. Но когда там происходят какие-то обобщения, то здесь, конечно, я не согласен. Это, это не, не, не так на самом-то деле. Вот, а дальше, дальше. А... Тантризм. Тантризм и вот недвойственность именно тантрическая, которая отличается от, Шанкар... от Шанкары тем, что божество можно постигать как внутри себя, так и в том участнике данного ритуала, который отождествляется с божеством, как и ты. Происходит такая вот игра, да? то есть это лила божества. Здесь надо особым образом вот разобрать вот данную сферу. Потому что она связана также с понятием гуру и ученик. Вот этот вид недвойственности, который существует вот в кашмирском шиваизме в большей степени, он отличается еще тем, что данные... Категория недвойственности включает в себя также и опыт двойственности. Потому что мы не можем говорить, что вот есть какая-то высшая запредельная реальность, и она является истинной, а все остальное является ну, иллюзией, все это нереально. Потому что когда мы говорим, вот это реально, а это нереально, то мы уже де-факто подразумеваем существование и его противоположности. Противоположности вот абсолюта, да, Брахмана. Потому что если исчезнет что-то одно, то у нас теряется возможность существования и другого. Потому что мы не можем, мы не, можем не имея сравнений, что-то утвердить. Понимаете, в чем дело? Поэтому одно является причиной существования другого. Это вот я тоже часто различным последователям тех религий, где подразумевается то, что нужно из-за сострадания нести свою традицию, проповедовать ее, такие вот прозелитические направления. Как правило, там очень много различных последователей. Я вот часто задаю такой вопрос, ну, вот вы всех собрались спасти, представьте себе, что вот это в один момент это произошло. Что будет дальше? Тогда и ваша религия тоже исчезнет, потому что если вот эта мотивация спасения для вас является основой вашей религии, то, следовательно, если все освободились, все растворилось и все, то есть и нет тогда и самой традиции. Соответственно, всегда будут те люди, которые страдают, 
И всегда будут те люди, которые не достигли чего-то. И всегда будут люди, которые, так сказать, находятся, на, находятся в другом совершенно состоянии. Они реализовали в себе это состояние. И между ними есть какая-то разница. Какая? Тут можно много обсуждать, тут разные бывают, так сказать, интерпретации этого всего, но, тем не менее, это всегда было и будет. Вот этот двойственный мир, он никогда не исчезал и не исчезнет. В нашей традиции в индуизме, да, говорится, что вот сейчас Кали-Юга, период такой тотальной деградации и что люди утрачивают свои духовные способности, они впадают в различные омрачения, и когда достигнет, когда будет пик вот этого всего, да, когда уже деградировать дальше будет некуда, уже предел, вот тогда явится спаситель Калки, и он, так сказать, уничтожит всех демонов. Вот. Очень, так сказать, напоминает библейский апокалипсис такой. Есть определенная похожесть, но так вот сказать, что это вот конец света именно, да, я не могу, потому что свет, он бесконечен по своей природе. И, соответственно... Конечно, может ситуация быть ужасной, могут быть серьезные виды деградации, но тем не менее душа человека, она все равно остается вечной, она остается чистой по своей, самой своей сути. И кто-то больше деградирует, кто-то меньше, но опять же это такие периоды, так называемые юги. Задача йогинов выйти из вот этих рамок, даже, даже юг, пусть это и очень длинные периоды. Поэтому элементы оптимизма все равно присутствуют в йогическом мировоззрении, но тем не менее йога, она не, она не одевает на людей розовые очки, потому что вот этот... Такой подход позитива, пропаганды такого ложного позитива и с налетом такого одурманивания, он очень тоже пропагандируется, чтобы там горели благовония, красивая музыка была, такие вот улыбочки пластмассовые. Как правило, у этих людей есть еще такой небольшой оскал. Вы можете увидеть вместе с таким благостным выражением лица. Вот. Потому что считается, что не надо трогать такие больные темы. Это, это бездуховно. Вот. Тантризм, он наоборот, как раз-таки погружается в такие болезненные темы. Но и йога тоже, вот если настоящая йога, она не игнорирует данные явления, наоборот, используют их для своего развития. И 
вот это проникновение божественности в, в многочисленные омрачающие факторы, проникновение нашего чистого живого сознания, которое пробуждается посредством практики, это, в общем-то, то, что позволяет нам трансформировать, сублимировать нашу низшую природу. И делается это, опять же, через сознание, но не простое сознание. Это не сознание просто какого-то умного человека. Потому что, да, есть люди просто вот, ну, как грамотные, там, начитанные, но, но, тем не менее, они в них вот присутствует элемент такого, такого сухого знания, просто информации и все. Они такие могут быть академисты, вот, но тем не менее какой-то живости, какой-то пробужденности вот в них может не быть. Поэтому пробуждение сознания, раскрытие его вот, и сексуальной энергии также, энергии цветения, энергии роста, то, что вот и связано с кундалини, и сублимацией этих энергий, которые на более примитивных уровнях проявляется. Ну, не хочу так вот прям высокомерно говорить, примитивных, животных. Это тоже часть нашей природы, но вот есть энергия, которая проявляется на, на уровне инстинктов. Но она может быть сублимирована. Она может быть сублимирована посредством милости, нисходящей через передачу вот этой чистой духовной энергии. И это называется, вот эта передача называется Шактипат. Шактипата. Обычно гуру, когда передает практику, он передает и связь этой практики с данной энергией, потому что эта практика, она не просто так... Люди любят что-то получить, чтобы у них было в их руках. А это еще и определенная подключка. И вот эту чистую энергию, ее нужно беречь. Иногда говорят, что тантра или йога – это секретная традиция, что в нее... Ее не раздают на переходах, поэтому, когда там пишут вот, передача в секретные методы, приходите, это все, конечно, звучит крайне комично. Как правило, тут, тут, тут даже дело не в этом, что, что это какой-то какой вид информации, да, который должен скрываться. Нет, это... Скорее должен быть соответствующий уровень у того человека, который получает такую, такую связь. Если он не готов, если он не способен это все понять, то это просто мимо все пролетит и без разницы там, без разницы скрываешь ты это или не скрываешь, потому что, в принципе, сам технический материал, он 
существует в доступе сейчас это даже в интернете есть что-то даже переведено там на английский на русском даже есть что-то еще больше материала на хиндии ну конечно же на санскрите вы можете найти поэтому сказать что прям вот все крайне засекречено нет я так не могу сказать тут скорее вопрос Открыт человек, готов он к этому. И не готов, когда он не готов, у него есть много вопросов. Вопросов и страхов. Потому что он вопросы задает тогда, когда у него есть какие-то опасения. Когда вы видите изображение различных божеств, учителей, вы можете видеть такую вара да, мудра и абгая мудра. То есть это поддержка на проявленном плане ученика. Он поддерживает его какими-то методами внешними и абая это духовный план это мудро бесстрашие то есть когда он рассеивает сомнения страхи в ученике и его душа она обретает глубокий покой и он в конечном счете реализует состояние чистоты и самадхи и это образ такой не случайный за каждым образом вы можете распознать какие-то очень-очень глубокие, широкие сути, какие-то смыслы. Вот эти сути, они делают форму какой-то особой, и вот смысл, который находится за определенными формами, определенными знаками, он и называется мудро. Ну, даже в русском языке мудрый. Да? Ну, там есть на санскрите чуть иначе. Там, если посмотреть этот корень, там две возможности это перевести. Если вот согласно Дхату Патхам, согласно Дхату Патхам Панини, этот корень он означает соединение. То есть соединение сути и формы. И может означать еще радость. Две возможности. Радость или состояние блаженства, можно так сказать. Когда мы видим какой-то высокий смысл, когда в нашей жизни он присутствует, тогда, тогда присутствует и радость, и блаженство и расслабленность, и умиротворение. И тогда мы не получаем, так сказать, разрушительные какие-то воздействия на нас. Поэтому это очень важно вот в наши времена иметь такую связь и такую поддержку, потому что сейчас очень много людей, как я вижу, они находятся в состоянии бессмысленности существования, безысходности, в состоянии депрессии, в состоянии униженности. Но это все по той причине, что они не видят каких-то более высоких смыслов. А эти смыслы их сломать невозможно. И это очень важно для ученика, вот, иметь такой ориентир. На самом деле это важно для любого человека, чтобы был какой-то возвышенный смысл.
Знаете, за возвышенные смыслы некоторые люди даже умирали. Поэтому жить э, даже когда вокруг вас, вокруг, вокруг вас какие-то тяготы, какие-то испытания очень серьезные, э, если у вас есть какое-то ядро глубокого смысла, духовное ядро, духовная основа, то это делает вот эти все испытания, они делают вас еще более сильными. Есть люди, у которых этого нету, для которых духовная практика – это просто стать там популярными, на этом заработать много денег, вот, там словить какой-то хайп, там еще чего-то такое. То есть просто, так сказать, улучшить свое тело какими-то асанами. И так далее, то есть много пытаться извлечь каких-то различных выгод второстепенного плана. Такие люди, они в конечном счете отходят от традиции, и они могут даже со временем там разочароваться. Ну, на самом-то деле они в нее и не приходили. Поэтому я так и рассматриваю. Вот Тут про меня сочиняют какие-то нелепости, что я там пытался кого-то возвращать. Этого никогда не было. То есть сочинить такую чушь, ну, это на совести тех, кто это сочиняет, и тех, и тех кто вот такую вообще галиматью верит. Во-первых, если какие-то люди откалываются от традиции, откалываются от тех путей, которым якобы они там были приобщены, значит, у них этого и не было. Все, все очень просто. Они это просто увидели на каком-то поверхностном уровне. Кто-то скажет, не слишком ли я радикально рассуждаю, да, что вот здесь необходима какая-то серьезная вера, да? Ну, смотрите, если данная практика, если данное знание позволяет вам выживать в таких условиях, а вот про себя я могу сказать, что моя жизнь была переполнена такими тяжелыми испытаниями, которые многим даже сложно себе представить. Я могу много об этом рассказывать. Если бы в моей жизни не было правильных ориентиров, если бы в моей жизни не было то, что я считаю самым главным для себя, то об ученичестве, о речи и о практике, и просто даже, я не знаю, что бы, где бы, сейчас бы где-нибудь валялся бы там мой трупик какой-нибудь индийской подворотни или <смех> еще где-нибудь. Фактически здесь, но это опять же, это я, это самое простое, что я могу сказать, если, если рассматривать духовный путь, йогу именно как духовный путь, что он выше даже не только вот этой жизни, а вообще любых возможностей, которые могут появиться у человека в этом мире. Люди, если мы поверим, допустим, в перерождение, 
Но даже если даже не верить в перерождение, в нашей жизни может что угодно, даже вот в, одно, в течение одной жизни, что угодно может появиться новое. И каждый раз мы должны э, иметь э, прочную защиту, иметь э, сильную веру, несгибаемую. Мы не должны колебаться. Иначе просто нас можно легко сломать э, через какие-то наши ментальные тараканы в голове. Э, сейчас э, у нас пытаются внедрить очень много самого различного мусора, информационного мусора. Я с самого начала сказал, что их задача – это наше сознание. Они хотят взломать наше сознание, они хотят взломать нас духовно. Это вот то, как я это вижу, к чему они стремятся. Я не буду говорить, кто они, если это будет тем более. Ну, в общем, вы понимаете, вы понимаете. Об этом как-нибудь еще в другом видео. Да, и вот возвращаясь к теме двойственности и недвойственности, то есть как к этому надо относиться. Смотрите, есть очень много таких заблуждений, заблуждений. Были такие случаи, когда просто, особенно на Западе, вот последователи Нью-Эйдж ко мне приходили, и они говорили, а мы слышали про тантру, да, мы слышали про кашмирский шиваизм, что на сущностном уровне гуру и ученик едины. Значит, едины. Что получается? Значит, они говорят, значит, значит я не должен проявлять чрезмерное уважение к своему гуру, потому что мы едины. Но, опять же, вы же прекрасно знаете, что тантрическая традиция, она включает в себя и доктрину двойственности тоже. Без этой доктрины двойственности она не будет какой-то особой. Это будет просто Адвайта Шанкары. Но даже в Адвайта Шанкаре нет такого, что гуру нужно относиться так вот, знаете. Потому что почему, почему элемент двойственности должен присутствовать? Потому что недвойственность бывает тоже иллюзорной. Тоже иллюзорной. Смотрите, во-первых, во-первых, мы можем впасть в такое состояние, что мы якобы постигли высшую пустоту. Вот мы, так сказать, поняли, что мы сами являемся этой пустотой. Но это может быть просто мысль о пустоте. Но это не сама сущностная пустота. Как отделить, как отличить, что вы не впали что вы не стали каким-то лунатиком, каким-то шизом, таким, знаете, есть такое, такое выражение, йогнутым да? <смех> на всю голову, что вот не стали таким вот благостным, таким вот медитантом. Как отличить? Через, через форму. То есть мы в этом мире... Вот эта божественная энергия, которая проявлена в виде различных форм в этом мире, она нам подсказывает, дает нам возможность прислушиваться, дает нам какие-то знаки и 
чем больше мы воспринимаем различных аспектов вот этой всей реальности и задействуя свой интуитивный план, тем большим раскрывается вот это состояние вездесущей пустоты, которая пронизывает собой все эти формы. Вот эта вездесущая пустота – это и есть природа надха. Да? Надх. Надха означает господин или своей внутренней вселенной микрокосмической, или же, если вы как бы действительно расширяете свое восприятие, оно становится сверхтонким, сверхчистым, всепроникающим. То есть вы становитесь надхом, вот как шивой. Да? Шивой становитесь. Но это очень опасно, понимаете? Поэтому вот эта двойственность, она нам и помогает не совершать какие-то ошибки. И есть люди, которые небрежно говорят, нет, все едино, у меня внутренние гуру, вообще никакие гуру не нужны, никакие учителя и вообще никакие авторитеты. Наоборот, тантра говорит, что нужно, так сказать, не свергать всех, всех авторитетов. Встретил Будду, убей Будду. Понимаете, вот эти все буквальные понимания, они могут человека расслабить, они могут ввести его в такое самодовольство. Он может стать таким павлином, может стать таким нарциссом, может думать, что вот он уже все просветленное существо, замечательно все, 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 все прекрасно просто, да. Но да это на самом деле тоже форма такого тонкого омрачения. Иногда они бывают еще более опасны, чем просто когда человек там какие-то совершает ну, мелкие, может быть, грехи в этом мире, да? когда на самом деле вот сущностный человек в глубоких таких внутренних заблуждениях находится. Поэтому это неправильно так думать. Да, гуру и ученик являются одним целым. Шива и Шакти являются одним целым. Но а, это точно так же, как мы не, вот мы не можем сказать, что там, да, ну да, вот Дурга, Кали, пожалуйста, там Трипура Сундари, там, а, это а, богини, это женская энергия. Шива – это мужская энергия. Мы говорим это очень условно. И мы не можем сказать, что это одно и то же. Да, есть там образ Ардена Ришвары, когда половина тела там женского, половина мужского. Но это извращенцы, они поймут это очень ну, на своем каком-то примитивном уровне. Они считают, что они не примитивные, они вот эксклюзивные люди такие. Да? На самом деле это тоже, в общем-то, они пытаются связать тантризм с вот теми трендами, которые сейчас кругом пиарятся. На самом деле тантризм он не связан с политикой вот такого вот со всей этой пропагандой. Вот. Поэтому женщина интересна мужчине, потому что она именно женщина. Это другая полярность. Мужчина ей интересен, потому что потому что он именно мужчина. Только разные полярности друг к другу тянутся. 
Когда полярности становятся одинаковые, они отталкиваются. Это, это в природе. С этим ничего не поделаешь. То есть можно, это в физике находится. Вот как магниты, да? Это должна быть разная. Вот. И здесь нет никакой дискриминации. Здесь нет никакой дискриминации. Два полюса. Причем иногда в игривой форме, вот если посмотреть агамы, нигамы, ну, тантрические, тантрические тексты, Шива, он выступает как гуру, а Шакти выступает как ученик. Чаще всего. Иногда они меняются местами, наоборот. Но это, это временно, только на какой-то определенный период. Игра, э, в том-то и дело, что да, что даже, э, несмотря на то, что там существует определенная э, форма иерархии, тем не менее, это не является вот э, такой какой-то дедовщиной, э, каким-то какой-то фашистской диктатурой, э, где... Вот как, как, не знаю, где вот там обязательно надо там унижать, и ни один гуру не станет этим заниматься по той причине, что он не хочет этого для себя. Но тем не менее, это не значит, что надо расслабиться и выбросить всю дисциплину, потому что тоже некоторые думают, что гуру такой должен быть сладенький, вот разводить вот эти все муси-пуси такие, мир прекрасен, говорить такие сладенькие слова для ученика, затуманивая ему мозги, а потом он идет в реальную жизнь и получает по мозгам. Да? То есть, почему? Потому что они ему затуманили. Вот, вот этим занимаются как раз-таки вот эти уже учителя, которые хотят понравиться. Настоящий гуру, он не будет пытаться нравиться. Он даже может выглядеть вообще очень тяжело и быть, просто вызывать даже надо шок для ученика. Вот. Есть большая иллюзия также, что ученик что вот учителя там, они эксплуатируют учеников там это заблуждение, вот, во-первых, очень сложно себе это представить, как это все на самом деле. Вот это может только понять человек, когда он сам, он, на нем висит миссия учительства, и тогда он может понять, как это все на самом деле. Когда это все со стороны, обычно все это преподносится как какие-то секты, государством. Почему? Потому что часто государство само является сектой, или же какие-то вот эти идеологи вот этого глобального мира, они сами хотят власти, поэтому они не хотят таких конкурентов, где тоже есть какая-то дисциплина, где есть слаженность каких-то действий, они не хотят таких людей видеть, поэтому они вот эти духовные направления, они пытаются их задавить, облить грязью. Вот это все, вы можете видеть массу таких примеров, на Западе. В Индии этого ну, в, так, в таком виде, конечно же, нет, потому что там больше разнообразия в плане религиозности. На Западе Запад, он очень диктаторский. Что бы там про него ни говорили, все диктатуры именно вот сейчас мы, мы видим 
это, это все очень наглядно. Вот мы уже, как сказать, видим, во что это перешло, и уже маски начинают сниматься. И я надеюсь, что люди просто сделают правильные выводы из происходящего, что нам надо снять розовые очки. Ну, сейчас речь не об этом идет. Когда такое говорят, что вот гуру там эксплуатируют. Ну вот я могу вот взять, допустим, такой пример. Вот я занимаюсь учительством. Та сфера, которой я занимаюсь, она требует глубоких знаний. И те работы, которые я делаю, они требуют понимания какого-то предмета. И когда ко мне приходит кто-то, говорит, вот а можно я занимаюсь вам служением, там что-нибудь для вас такое сделаю. А я думаю, а что, что он может такого сделать? Вот действительно, что для меня сейчас очень актуально. И понимаю, что если я начну ему объяснять, как это правильно делать, у меня уйдет столько времени и сил, что мне самому проще взять это и сделать. Понимаете, в чем дело? Но кто-то говорит, что да, вот на самом деле там нет. Чаще всего, чаще всего ситуация намного сложнее. Может быть несколько каких-то там учеников, которые действительно глубоко понимают, что необходимо, и они могут это сделать действительно хорошо, а не халтурно. Тяп-ляп, потом еще на переделывание уйдет столько сил и времени, что не захочешь вообще никакого служения. Это все будет преподноситься в виде такого служения. Еще некоторые даже умудряются говорить, а, вот, вот если вы будете очень хорошим гуру, тогда вы дождетесь от меня служения. Это все... Как будто ки мне это служение, оно мне сто лет не надо такое служение. Понимаете, я, я сам себе послужу так, что мало кто мне еще может так послужить. Я сам себя лучше знаю, что мне нужно и что мне не нужно. Поэтому это все глупость, конечно же, полнейшая. Вот. Ну и это тоже неправда, что, дескать, вот гуру такие эксплуататоры, а ученики такие вот жертвы и несчастные и так далее, и так далее. Ну может просто такие гуру им попадались, такое, да, бывает, но если это настоящий учитель... Ну вот, вы знаете, чаще всего вот бывает как, что люди приходят, они хотят что-то взять от учителя, да, какую-то практику, какую-то технику, еще желательно с подробным разбором, а тем более, если, если это статус учителя достаточно высок, они ожидают какого-то очень хорошего разбора со всеми там, им прямо, они хотят прям каких-то вот рябчиков с шампанском, вот, но это уже как бы уже клиника, да, но, но тем не менее это все бывает такое, таких людей очень много приходит, особенно вот ко мне очень много приходит таких людей из буддизма, где они привыкли там пачками получать какие-то какой-то информации, каких-то знаний, это очень, очень большой такой маркет, и они привыкли к этому, они приходят ко мне и 
Ну, в общем, с этими людьми очень сложно. Или приходят какие-то кришнаиты, которые привыкли вот изображать, что они там такие преданные, прям какой-то фанатизм. А мне не нужен никакой фанатизм. Мне эти все изображения, я же не дурак, я же не слепой, я это все вижу. Я вижу, зачем они приходят. И поэтому я не хочу быть гуру вот в том виде, который большинство людей это все понимает, видит. Ну, можно сказать, что вообще нет такого желания, если честно. А просто поделиться вот своими представлениями, своим видением вот со всеми, пожалуйста, я могу. Если это кому-то пойдет на пользу, то это замечательно. Но учеников, быть учеником, это, это не так-то просто, как многим кажется. Все говорят, вот, а я хочу вот именно быть вот традиционным. Вот да, сейчас же традиционным-то вот быть очень популярно. И поэтому, да, вот с каких-то ценных, сверхценных передач получить, чтобы чувствовать себя особым сортом людей, там, что в тебе течет голубая кровь, что ты избранник такой, что... Вы знаете, это все, конечно, печальная история. Люди, они совершенно неправильно понимают, такие люди не могут быть учениками. Ну и я прекрасно понимаю, что таких очень много на самом деле. И мне вот не хочется этим всем заниматься именно вот такого плана. Но тем не менее, ну так сложилось, что вот в моем гороскопе, да, у меня там Юпитер, он Варготтама там несколько варгот там и в общем у меня такая миссия и Гуруджи он знаете Гуруджи когда мне давал наставление вот когда он сказал что ты можешь учить я спросил а как учить он мне, он же мне так еще сказал что говорит ну ты сам знаешь как учить вот то что я тебе основные ориентиры давал, этому следуй, следуй сам, будь в первую очередь практиком. И если кто-то захочет стать практиком, как и ты, если кто-то будет различать, разделять, различать и разделять вот это знание, которому ты следуешь, тогда они постепенно могут становиться учениками. А как действовать, ты сам должен решать, вот как вот... Та среда, где ты живешь, он сказал, что только ты ее можешь знать. Я не могу. Я здесь живу, и, и всех вот этих вот, мне просто... Э, ну, он, конечно, знает, он... Э, да, ну, просто для него это... Там и в самой Индии не так-то просто много всего э, каких-то активностей существует. А плюс еще... Да я и не хочу своего гуру, в общем-то грузить э, теми проблемами, которые, которые вот на Западе мы постоянно, с которыми мы имеем дело. Вот. И поэтому сначала мне, конечно, было очень тяжело, потому что ну, ну я всегда чувствовал, я чувствую вот внутреннюю такую подпитку, поддержку, что ли. Для меня гуру – это источник вдохновения. И э, я хочу этот канал э, беречь, максимально хочу его берегать и 
более того, я стараюсь отслеживать, чтобы не загружать своего учителя всякой вот, какими-то вещами второстепенной важности. Поэтому всегда, когда есть возможность его не загрузить, вот наоборот, люди они мыслят иначе, что надо загрузить, вывалить, даже просто-просто вывалить что-то вот тяжелое. То есть я стараюсь сам разобраться, но стараюсь именно воспринимать. В ученике должно быть восприимчивое начало. И это восприимчивое начало он может развить только через двойственность. Чтобы его недвойственность очищалась. Поэтому нужен гуру именно вот в проявленной форме. Не, не какой-то там вот абсолют там и так далее. Это все очень такие... Скользкие, такие абстрактные, туманные. Это примерно то же самое, что я говорил. Пустота. Да, там следовать пустоте. Ну вот это та же, в общем-то, картина. То есть я вот, я вот постиг пустоту, я постиг адвайту, постиг единство. Это вот то, что нам сейчас пытаются вот эти глобалисты навязать. Одно единое. А то, что это одно единое... И его обожествлять вот таким образом, то, что оно может быть крайне шизофренично по своей, самой своей сути и неадекватно в отношении всей жизни, вот это они, они не хотят это принять. Вот точно так же и различные практикующие, ученики, они говорят, а я следую недвойственности. Вот двойственность это все нам не нужно. И они вот этой недвойственностью оправдывают свои омрачения. Они не хотят придерживаться ответственности, дисциплины. А это возможно только через двойственные методы. Поэтому когда вот в России там, те, кто себя там декларируют как тантрики на Западе, начинают говорить, что вот это вот двойственность, это вот источник зла, и надо от всего от этого избавиться, надо вот слиться в единстве. Но это, это слиться в единстве, это может, то есть слиться в единстве можно и с какими-то пешачьими, с духами, с вот этой информационной свалкой, которая сейчас, сейчас это все в мозг там, нам войдет, да, то, что вот, вот как я вижу, что они хотят. И все, и человек, он просто... Вот вы знаете, в тантре есть такое интересное понятие, как джада, да, сушупти, ложная недвойственность такая. То есть, когда ты просто как в глубоком сне, ты попадаешь в бессознательное, и вот в таком... Вот это третье состояние, одно состояние бодрствования, состояние э, как бы видения какого-то картинок, каких-то картинок, в, когда такой солнце сновидениями, да, э, видишь сновидение, какие-то картинки. И когда картинки растворяются, и просто вот такая темная пустота, ты проваливаешься туда. Но это бессознательное состояние. И это ложная недвойственность. То есть есть еще тури и туриатита более высокие. Вот там уже реальность начинает, там уже наступает вот просветленность. Вот, и здесь то же самое. Вот то, что мы сейчас видим, вот этот глобальный мир, 
сейчас сопряженный с электроникой. Как я это чувствую, большинство людей не хотят вернуть вот в это состояние бессознательности, глубокого сна, духовного сна. И, к сожалению, вот многие вот эти последователи, там, адвайты, буддизма, вот этих всех, так сказать, проповедников того, что вот эта недвойственность, она является самой высшей, по моему опыту, по моим наблюдениям, я вижу, что они чаще всего впадают в какие-то очень тонкие, глубокие, а иногда и даже просто откровенные такие омрачения. И поэтому вот у нас, вот в Надхасам Прадай, мы не занимаемся пропагандой там, недвойственности или двойственности. Мы говорим, что все важно, но в меру. Все важно, когда это помогает друг другу, когда это помогает постичь правильную природу обоюдно. То есть двойственная реальность раскрывает свою, свою правильную форму и недвойственная тоже это что-то такое живое, очень чистое, очень трезвое. И то, что позволяет тебе в этом двойственном мире быть осознанным, не совершать каких-то гипертрофированных, тяжелых поступков, не, то есть не быть таким более инертным, потому что часто вот эту вот темноту, эту вот тупость, инертность воспринимают за благость, за сатву. То есть очень легко вот эта подмена, она незаметно вкрадывается в каждого человека. И вот эти вот так называемые духовно практикующие, у них это сплошь и рядом. Вы везде это увидите, куда бы вы ни пошли. Вот, и поэтому, так как я вижу, что это кругом пропагандируется, вот этот океан такой вот, вот растворится в чем-то, да, я все-таки все-таки хотел бы подчеркнуть, что не надо недооценивать мир форм. Он очень важен, и да, конечно, есть единая реальность, которая придает суть особую, какую-то тонкую, которая создает гармонию, порядок, миропорядок. Он уже есть, его не надо создавать новый мировой порядок. Порядок, он всегда был, это дхарма, это рита, то, что вот в ведах говорится. Не надо этого делать, это все есть уже в природе, все уже закономерно. Просто надо открываться для того, для того что уже существует. Надо уважать тот опыт, ту традицию, которую мы уже имеем, а не уничтожать ее какими-то разрушительными, безумными ориентирами, которые задаются людьми с очень недалеким умом. Вот я это вижу и в духовной сфере, и я это вижу и в социальной сфере. Вот такое вот какое-то холодное э, омрачение, которое присутствует вот и в духовно практикующих. И я думаю, это присутствует, конечно же, вот э, они же тоже интересуются разными возможностями психическими. Это существует и в среде 
пропагандеров так называемого глобализма. Надеюсь, вы уловили мою подачу, да? надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Постарайтесь еще раз это все прокрутить в своей голове, постарайтесь еще раз осмыслить вот эти три принципа двойственность, недвойственность и особая недвойственность, которая включает в себя двойственность особым образом. Как это все тонко должно использоваться, как грамотно, как осторожно, чтобы действительно это было созиданием для вашей жизни, для жизни ваших близких и вообще всего мира, всего, что вас окружает. На сегодня я, наверное, закончу. Мои вам благословения. Благословение моего Гурудева и моей традиции также. Пусть даже те, кто меня посмотрели, послушали, следуют каким-то другим традициям, разные люди, конечно. Но я думаю, что это актуально, наверное, будет для многих духовных направлений, но и для людей, которые просто просто хотят находиться в, в определенной трезвости. На этом все. До новых встреч.